0: Começa agora mais um Que É Tudo Isso, novamente gravamos aqui nos estúdios do NAPEAD, na URGS. Meu nome é Matheus e nesse episódio nós vamos conversar com José Rivair Macedo, que é doutor, professor de história e autor dos livros A Mulher na Idade Média, História da África, Dicionário de História da África, dos séculos 7 a 16 e Dicionário de História da África, dos séculos 16 ao 19. E também o um livro sobre o qual a gente vai estar tá conversando aqui: O Antigas Sociedades da África Negra. Então, seja bem-vindo, que Eu queria começar a nossa conversa perguntando sobre uma questão, porque me preparando para conversar sobre o teu livro, eu estava tentando rememorar um pouco da minha experiência com história da África, a história do continente africano no ensino médio eu não lembro de ver nada sobre uh, sociedades antigas. Então, parece que o continente passa a existir quando se dá o processo de colonização e também o processo de, de, de escravatura. Eu queria saber a tua opinião e como tu vê esse apagamento e o que me parece ser não somente um apagamento da, da história, mas também vinculado a isso uma homogeneização. No sentido de que não existe uma diferença entre esses povos e etnias e parece que a África se resume... As pessoas escravizadas. Quero te agradecer em primeiro lugar pela oportunidade de estar aqui conversando
1: contigo e, e enfim, sendo ouvido né, pelo, pelo público que acompanha os, os seus programas. Eu já ouvi alguns, gosto, gosto muito. E é um prazer, portanto, estar aqui e conversar com, contigo. Esta primeira questão que você levanta me faz lembrar de um projeto que eu coordenei aqui na URGS entre 2008 e 2010, quando, na época, existia um setor do Ministério da Educação chamado SECADI, que era voltado para iniciativas de ensino de história da África e afro-brasileiros para o cumprimento da Lei 10.639. Então, na época, junto com o pessoal do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, nós propusemos a criação de um vídeo documentário com o sentido de valorizar a história africana anterior ao, aos contatos com os europeus.
0: Essa lei é que torna obrigatório...
1: O ensino de história da África e, e afro-brasileiros, que é, é promulgada em 2003, no início ali do governo Lula, que vem de uma reivindicação dos movimentos sociais negros. Então, naquela ocasião, nós propusemos como projeto e tivemos é, aceitação, a criação de um vídeo documentário para uso de professores né, em, em sala de aula. Esse vídeo documentário chama-se Viajando pela África com Ibn Battuta. Ele foi realizado. A ideia é que ele fosse distribuído nas escolas, em DVDs, com kart e tudo mais. Isso acabou não acontecendo por problemas lá do SECADI, do, do mas o vídeo foi colocado na internet e ele circula na internet até hoje. Então, eu me lembro que foi contratada uma produtora para realizar o vídeo e no momento em que essa produtora iria mostrar o resultado do, do vídeo documentário, eu pedi que fosse feito numa sala de aula. Nós fomos, então, no Colégio de Aplicação da URGS e projetamos esse, eh, esse produto visual lá. E eu fiquei muito atento na, na, ah, no comportamento dos estudantes que estavam assistindo. Na maior parte, estudantes brancos e alguns estudantes... Negros. Eu fiquei muito atento porque estávamos ainda em fase de avaliação de um material que seria é, utilizado a posteriori. E ao final da projeção houve um silêncio. E esse silêncio foi assim para mim é, estranho, né? Porque eu não sabia como interpretar esse silêncio. E no momento em que eu abri, então, para conversar com os alunos, os estudantes negros me é, é, disseram mais ou menos assim, mas eu não sabia que tinha tudo isso. Essa expressão, eu não sabia que tinha tudo isso, porque o documentário está mostrando um viajante marroquino, Ibn Battuta, que vai em 1352 para conhecer o chamado Império do Mali, que é o que eu, temo, que eu trato também no livro Antigas Sociedades da África Negra. Inclusive, foi aí que eu tive contato com essa fonte histórica, que é o relato do viajante Ibn Battuta. E para produzir o documentário, evidentemente, nós fizemos uma pesquisa iconográfica, uma, um, um, tentamos recuperar aquele universo mostrando o que era o Maghreb no início do século, em meados né, do século 14, e o que era o que hoje é chamada República do Mali, Níger, enfim, essa África Subsaariana em meados do século 15 com suas eh, mesquitas, com a sua arquitetura em argila, com seus costumes, com seus hábitos que são retratados no documentário. Então, a, a, a expressão dos estudantes negros, e não só negros, mas dos estudantes em geral, foi isso, mas havia tudo isso. Porque a imagem congelada que se tinha e se continua a ter da África uh, anterior ao período colonial ou é de um espaço de primitivismo de selvageria, infelizmente, continua ainda essa ideia, associada com a noção de tribo, noção que já foi criticada há muito tempo pelo sociólogo sul-africano Archibald Mafferge, no livro A Ideologia do Tribalismo, um artigo, né, A Ideologia do Tribalismo, que ele publicou em 1971, mas essa ideia-força continua a acontecer, que é, a, talvez, o principal estereótipo é, é, racista, né, na imagem construída sobre a África. Essa África homogênea é, que não produz história por si próprio, que precisa né, de outros, outras forças exteriores para entrar na história e que por si própria ou é espaço natural, ou é um espaço de primitivismo e de selvageria. Ou fonte de fornecimento de escravos, no caso da sociedade brasileira, que herda né, esse, essa imagem por conta dos processos de escravização ocorridos aqui. Então, desde aquele momento, era importante para mim, como professor, mas também como pesquisador, é, ajudar a minimizar esse estereótipo. Não... Resolvê-lo, porque ele não será resolvido. Tem que ver com a lógica racista né, que opera na história e que leva a que o conhecimento seja seletivo, que o conhecimento seja seletivo e que ele responda a certas questões colocadas no presente para responder ao presente. Então, as perguntas que se fazem para o passado brasileiro não estão direcionadas para a África, estão direcionadas em geral para a Europa. É o que nós chamamos de eurocentrismo. Mas, mais do que criticar o eurocentrismo, que eu acho que é necessário que fazer, é preciso também é, questionar a história africana por ela própria, e não só como uma resposta aos silêncios, à invisibilização e aos processos de apagamento que a Europa e o Ocidente produziu. Então, não bastava é, apenas é, produzir material de apoio didático-pedagógico. Era preciso também produzir conhecimento acadêmico, no sentido de disputar epistemologicamente a maneira de olhar para a história da África. E, para mim, é, fazer isso é importante antes do século XIX. Daí os dicionários que você mencionou né, de história da África, daí os temas que eu tenho procurado pesquisar. Por que antes do século XIX? porque são momentos em que a humanidade africana pode ser recuperada por ela própria, não que ela estivesse alheia a outros espaços do, do, do planeta, não que ela estivesse isolada do sistema mundo, mas ali ainda há possibilidades de pensar a diversidade e as diferenças africanas recuperando essa humanidade que o olhar seletivo e esse olhar é, de homogeneização acaba produzindo.
0: Uhum. E, e como é feita essa pesquisa assim? Porque, bom, tu falou, o que tu falou parece existir uma preocupação de ter outras fontes que não eurocêntricas, né? E daí eu te pergunto isso porque na filosofia o que a gente recebe é basicamente literatura anglófona ou europeia, né? E tal. E como, como foi para te fazer essa pesquisa? Que documentos que, que tu procurou? Como tu acessou eles? Enfim. <risos> Bem,
1: eu leciono é, história na URGS desde 1994. Portanto, 28, 29 anos de trabalho na universidade. E durante muito tempo é, a minha atuação na URGS foi em história medieval. Por isso que o primeiro livro que você mencionou é sobre a história da mulher na Idade Média. Foi um dos primeiros livros que eu escrevi. A partir de um certo momento, eu achei que era importante, pelas razões que eu já apresentei anteriormente, é, investir em produção de conhecimento sobre história africana. Mas o maior obstáculo para que isso acontecesse tinha que ver com acesso às fontes, que você muito bem trouxe na sua questão. E eu direi que o primeiro momento em que eu ministrei alguma disciplina na URG sobre a História da África foi em 2007 porque foi o momento em que eu consegui acesso a uma obra muito importante que é bastante utilizada nesse livro que eu, é, eu acabei de publicar, que é um livro chamado Riquílio de Sousarab Concernante à África Ocidental, né? A miscelânea de fontes árabes concernantes à África Ocidental, anteriores ao século XVI. É uma coletânea que foi organizada pelo Kwok, Jean-Marie que era um africanista. Então, é, veja, naquele momento, em 2007, eu pude perceber a partir da leitura não direta, porque eu não conheço árabe. Então, nós vemos aí já um problema que eu vou comentar daqui a pouco. Eu acho que a produção de conhecimento endógeno, é, ou de conhecimento sobre questões endógenas, melhor dizendo, da história africana, está muito condicionada ao quanto nós possamos ter uma aproximação com as línguas africanas ou com línguas internacionais que tiveram importância na produção de evidências escritas no continente africano. Então, há as línguas propriamente africanas, como guês na Etiópia, ou como, ou, ou como Tifnag, na área Tuareg, do deserto do Saara, que são línguas e escritas africanas, propriamente africanas. E conhecer essas línguas não é simples. Exige uma formação especializada que não tem no Brasil. Mas para além dessa questão das línguas africanas, tem as línguas internacionais, e para o período anterior ao século XVI, a língua internacional mais importante foi o árabe, agora, o árabe escrito e provavelmente falado na área uh, oriental do continente, na área shuahili, não era o mesmo árabe que foi escrito e lido na área subsaariana ocidental, onde eu trabalho, é, embora foram línguas conhecidas por conta da difusão do Islã na África, sobre o sobre que podemos conversar mais adiante. Então, uh, a, a, o desconhecimento dessas línguas nos obriga, e foi o meu caso, a ter acesso a traduções delas para o árabe ou para o inglês, caindo na mesma limitação que você apontou em relação a outras áreas de estudo. Mas essa foi a possibilidade que eu tive de aproximação. Algumas pessoas puderam fazer uma trajetória mais profunda como pesquisador brasileiro Paulo Fernando de Moraes Farias, que foi para a África nos anos final dos anos 60, né, durante o período da ditadura civil-militar, e estudou né, em Gaô, em, em Gana também, na Universidade de Gana, e conseguiu ali ter acesso não apenas a uma bibliografia local, mas também ao conhecimento das línguas locais e do árabe, e poder trabalhar com isso diretamente, né? traduzindo manuscritos, enfim. Então, o trabalho dele é extraordinário. E ele passa a atuar, a partir dos anos 70, na Universidade de Birmingham, onde se tornou né, uma sumidade em estudos africanos. É um homem respeitadíssimo até hoje, é uma referência incontornável até hoje no mundo né, de estudos, dos estudos africanos. Então, essa é uma condição que eu não tive a possibilidade de, de, de ter acesso a não ser por traduções. Mas, ainda assim, essas traduções, essas, essas, é, esses corpos documentais que estão disponíveis na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, não chega aqui. Então, é, esse foi o meu limite, por um lado... Das línguas né, efetivas, mas o acesso a livros que me permitiam esses essa, essas repertórios de fontes. E mesmo a tradição oral, que o que eu li sobre a tradição oral foi em registros da tradição oral é, disponíveis. E esses registros, ainda assim, foram importantes para poder avançar algumas coisas em relação às sociedades africanas.
0: Essa dificuldade que... Tu estou no Brasil da gente ter acesso a esses documentos tu acha que é devido a um que é, é recente essa preocupação com esses estudos africanos da, nas universidades e tal
1: um dos primeiros é, africanistas brasileiros sim, Alberto da Costa e Silva Escreveu Enxada e a Lança, nos anos 90, que é uma obra de referência né, dentro da historiografia africanista no Brasil. Junto com o Pierre Verger, acho que eles são os primeiros a trabalhar mais diretamente com temas africanos, como, como pesquisa ou como divulgação, no caso do Alberto da Costa Silva. E ele diz nesse livro, Enxada e a Lança, o quanto no Brasil nós não temos vontade de olhar para o passado africano. Há uma falta de vontade de olhar para o passado africano que tem que ver com a nossa herança escravista, com a nossa herança colonial. Ah, o fato de que as metrópoles europeias tenham colonizado o continente não levou a que a história africana fosse desconhecida lá. Pelo contrário, grandes centros de pesquisa de história africana estão na França, na Inglaterra, na Bélgica, que colonizou o Congo, esse é um problema, aliás, que os pensadores africanos criticam, né? o fato de que os núcleos de conhecimento estão na Europa, e não, nem sempre na África, por conta dos desequilíbrios econômicos, de produção de condições de existência desses centros. Mas, de qualquer maneira, esse conhecimento existe, porque conhecimento sempre é poder. Né? Então, uh, os Estados Unidos começaram a estudar é, os pesquisadores né, dos Estados Unidos começaram a pesquisar a história da África nos anos 60, no contexto das independências africanas, e rapidamente constituíram poderosos centros de pesquisa nas suas universidades, com bolsas de estudo popudas com, com, com financiamentos de projetos de longo prazo, e constituíram já nos anos 70 e 80 um núcleo de estudos africanos muito poderoso, nos Estados Unidos e no Canadá, mas principalmente nos Estados Unidos. Então, tem aí uma questão econômica, por um lado, quem pode financiar, atrair intelectuais, atrair pesquisadores, que é o que acontece no norte, né, global, mas tem também uma vontade ou não de olhar para o passado africano e do que olhar. Então, no caso brasileiro, me parece que essas coisas devam ser consideradas. E essa falta de vontade, ou esse olhar seletivo, né? no que, para onde se vai olhar, ele eh, nos obriga a pensar para quem nós estamos escrevendo também. Então, no caso do livro que eu escrevi, sobre antigas sociedades da área subsaariana, a ideia era escapar um pouco de uma perspectiva atlântica da história africana, que é muito desenvolvida no Brasil, mas que condiciona, de qualquer maneira, a relação sempre dentro da lógica do tráfico por um lado, mostrando, portanto, outras possibilidades de pensar. Eu gosto muito que, de pensar que a gente possa avançar no Brasil estudos sobre as culturas shuahili, sobre as culturas magrebinas, sobre as culturas, é, enfim, de Madagascar, da, da África Austral também. Nós conhecemos muito pouco sobre a África do Sul que, enfim, constitui uma experiência histórica paralela, importante para a história brasileira. Então, abrir esses, essas várias frentes, do ponto de vista da pesquisa, da reflexão conceitual e epistemológica, é muito importante. Mas é preciso fazê-la em termos que nos permitam não abandonar o que a Europa produziu, o que o Ocidente produziu, mas estabelecer um diálogo crítico com esse conhecimento. Não é jogar no lixo nada do que foi produzido, isso não é conhecimento, né? Mas é poder pensar para quem nós estamos escrevendo e por que nós estamos escrevendo. Então, um, um, um estranhamento que o livro Antigas Sociedades da África Negra pode produzir é esse. Por que falar de Mali? Por que falar de Songhai? Por que falar dessas sociedades que não é a sociedade Yorubá, que não, é a sociedade, não são as sociedades do Congo, Angola? É porque a gente pode falar delas também, não significa que a gente tenha que deixar de falar das culturas de Yorubá, Nagô, Jeje, Banto Congo. Devemos falar, mas devemos pensar que a África, como continente, é, é, é maior do que, do, que, do que essas sociedades. Agora, a África que está aqui conosco são essas sociedades. E para as pessoas afrodescendentes é, descobrir as conexões com o seu continente matricial, é fundamental naquilo que tem de continuidade, é, mas também de ruptura ou de conhecimento, propriamente dito. Porque, em geral, a gente parte do princípio no Brasil que nós temos um vínculo ancestral com a África. Não é com toda a África, é com uma parte da África. E uma parte pequena até do continente. E por que, que esse vínculo foi constituído? Que vínculos são esses? Para quem né, esses vínculos fazem sentido? O que, que nós vamos estudar em África? É a história dos estados numa relação, de, 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 é, 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 numa relação entre estados ou a história das sociedades? Né? e Uma relação entre sociedades africanas do continente e sociedades africanas da diáspora. Né? O que significa para as sociedades africanas da diáspora, conhecer a história de tantas sociedades africanas, algumas delas é, que não tiveram contato entre si, a maior parte, né, e que têm formas próprias de organização. Né? Algumas formas estruturalmente parecidas e outras formas específicas, né, que, que têm é, singularidades. Então, é um pouco isso.
0: Só para deixar mais claro, assim... Uh... Tem uma, uma organização geográfica, mais ou menos, no sentido de... Tem estados uh, separados por regiões e tem fronteiras divididas entre esses estados. Sim. Daria para ter uma ideia disso?
1: Vamos, então, escurecer um pouco. Você falou, vamos <risos> deixar claro, vamos escurecer um pouco uh, <risos> essa, essa parte. Uh, isso vai depender de como nós olhamos para o continente. Se nós olhamos a partir do que a África representa hoje, pensar a conexão das sociedades antigas com estados se torna quase inevitável. Mas eu acredito que esse é um caminho enganoso. Porque, justamente, a construção dos Estados africanos contemporâneos resulta dos processos colonialistas que foram implantados no continente. Antes, haviam Estados, haviam aquilo que eu prefiro chamar de formações sociais ou formações estatais. Mas essas formações sociais e estatais, que tinham dinâmicas próprias, que tinham elementos singulares, como eu falei, não se relacionavam a partir de referências. É, territoriais, e sim a partir de referências é, familiares ou é, de grupos cuja circulação e cuja interação não respeitavam limites geográficos, né, limites espaciais Por exemplo, no meu livro eu trato da sociedade, fortemente da sociedade mandinga, eu prefiro chamá-la assim, sociedade mandinga, porque quando nós pensamos hoje no estado do Mali, o estado do Mali está localizado em um certo lugar entre o Saara e o Sahel e a bacia do Níger, mas ela tem é, esse estado tem uma delimitação que necessariamente não representa os povos que no passado circulavam por uma região muito vasta e que ia, ia muito além disso. E in, in, engloba ou inclui determinados grupos que não se sentem ali representados. É o caso dos povos Tamasheque, que nós chamamos aqui de Tuareg, que não reconhecem o Mali necessariamente como o seu, como a sua, o seu espaço nacional, assim como não reconhecem a Argélia nem o Marrocos. Eles são uma nação, mas uma nação que, cujos territórios estão colocados na circulação pelo deserto. Então, a, a nação é o deserto. Entende? Então, uh, uh, essas lógicas, que são lógicas africanas contemporâneas, elas têm ainda algo da experiência africana ancestral, que é uma experi experiência que não está cunhada na noção de território. Isso é uma ideia ocidental de construção de nação ou de estado que faz muito sentido para o Ocidente e que passou a fazer sentido para a África e como faz sentido hoje para os estados africanos, não tem dúvida alguma, mas que necessariamente não faz o mesmo sentido para as sociedades. Então, você vai encontrar populações de origem mandinga no atual estado do Mali, mas você vai encontrar populações de origem mandinga também na costa do Ouro, na, chama na antiga costa do Ouro, que hoje, é, onde hoje está o, a, estão a República de Gana, a República de Costa do Marfim, você vai encontrar a população mandinga na atual Guiné-Conakry, na atual Guiné-Bissau, no atual Senegal, na, na, enfim, você vai encontrar a sociedade mandinga em diversos países africanos. Então, a, a, a minha preocupação foi tentar pensar a sociedade mandinga fora do, do quadro. Dos estados nacionais contemporâneos, porque seria um elemento limitador, que inclusive é um problema para o relacionamento entre, entre os estados em que essas, esse grupo étnico, digamos assim, é, encontra-se espalhado, mas que tem uma identidade... Que, em parte, é coletiva da identidade mandinga e, em parte, tem que ver com as identidades nacionais desses países. Mas repare que isso é uma questão que faz sentido contemporaneamente. A pergunta é se fazia sentido no período anterior ao colonialismo. Aí a pergunta, então, é que tipo de Estado, ou de formação estatal, ou de formação social, havia naquele momento? Como ele funcionava? Quais eram os seus componentes? Quais eram suas dinâmicas? Para tentar não exatamente tirar a África dentro de, uma, de, dentro de uma lógica de interpretação histórica convencional que nós temos, mas tentar encontrar a história da África por ela própria, na medida do possível. Embora nós saibamos que isso é, é, uma, é uma meta, nunca é um objetivo que se pode atingir completamente. Né? Mas, enfim, é, é, essa é, é, a, é a preocupação. Então, não é, uhum. finalizando, né, buscar essa, uh, entender essa diversidade em termos dos estados, mas entender no âmbito da cultura e das dinâmicas sociais, a partir dos códigos que essas sociedades compartilham, em parte,
0: e em parte não compartilham, a própria delas, a específica delas. Bom, tu falou um pouco, né? mas quais são essas sociedades que tu estuda no livro? E também como é que é o olhar do, do historiador para entender essas sociedades? Assim? Tu se debruça sobre a cultura? Tu se debruça sobre os hábitos, as relações de poder? Ou é só uma situar historicamente essa sociedade? Como que é esse olhar?
1: Essa é, talvez seja a parte mais difícil de, de, de fazer né? a, ao longo da pesquisa porque nós teríamos que a todo instante se preocupar com as evidências que nos foi permitido acesso. Essas evidências podem ser escritas a partir de documentação que eu já mencionei para você, em geral escrita em árabe. Essa documentação poderá ter sido escrita em árabe por pessoas não africanas que foram visitar o continente ou por pessoas africanas, inclusive... É, pessoas de origem local da sociedade que está sendo estudada. Por exemplo, no caso da sociedade Mandinga e Songhai, nós tivemos desde o século XV, pelo menos, a existência organizada de centros de estudos nas chamadas madraças, né, que são as escolas corânicas das mesquitas, que são centros não apenas de difusão do islã, mas de produção de conhecimento. Produção de conhecimento religioso, mas também histórico, mas também de erudição, né, de erudição matemática, filosófica, astronômica. Timbuktu. A cidade de Timbuktu ou Tombuktu é a grande referência né, colocada, mas ela não é única. Então, as madraças existem em Tombuktu, existem em Gaú, existem em Genê, existem em vários né, outros locais. E não apenas nessa área mandinga, mas também na área ralsa e outras áreas... É, do, do, do continente africano, na área Shwahili e várias outras. Então, ah, já o texto escrito se torna complexo aí, mas também as evidências materiais da pesquisa arqueológica, produzidas em relatórios, em obras né, de, de, de grandes é, especialistas né, em pesquisa arqueológica é, nessa região. É, eu encontrei pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa e inclusive uma missão japonesa é, que, que pesquisou a cidade de Gao no século XI. Uma, uma missão de uma equipe né? é, japonesa articulada uma equipe de pesquisadores africanos. Então, o nome acho que é Toshiro Takegawa, se eu não me engano, me, me esqueci agora, ou não é exato, né? do que do, do coordenador da pesquisa. Então, você tem uma internacionalização da pesquisa é, considerável, dependendo de qual área do, do continente africano você esteja pensando. E, nesse caso, então a, a minha preocupação foi dar conta é, dessas evidências várias, fontes várias, para entender pontos específicos e também pontos comuns. Então, o que, que articula o livro, vamos dizer assim? É a ideia de um, do que eu chamo de um eixo transahariano. Existe o Maghreb, no extremo norte do continente, existe a área subsariana ou sul-sahariana, é, na, na Bacia do Níger, para a região de floresta, e existem as passagens de caravanas, caravanas comerciais, mas que também são caravanas que, é, em, em que circulam ideias, que circulam pessoas, pessoas mercadoras, pessoas cativas, escravizadas, levadas para o Magrebe, levadas para o Oriente Médio, levadas para a Europa, antes do século XVI. Então, essa circulação ela é de pessoas, ela é de bens, ela é de ideias, e ela permite também uma certa noção de internacionalização. Então, esses povos é, que estão situados na área subsariana, eles convivem na diferença, mas essa diferença também pode produzir é, desigualdades que levam à escravização, ao comércio, à venda, à compra. Então, tem processos de desigualdade que também estão constituídos ali. As três grandes sociedades organizadas ao longo do tempo nessa área subsariana, a primeira delas é a chamada uh, Sociedade de Gana, o antigo Gana que é um, uma sociedade estruturada em torno de um Estado cujo governante máximo, né, se é que se pode falar em governante máximo, é de etnia Soninke, do grupo étnico-linguístico Soninke. Esses estados, eles é, não têm um controle total né, das demais, dos demais grupos étnicos, nem do espaço, como eu disse. Mas eles têm uma autoridade reconhecida e a capacidade de imposição de tributo. Então, são sociedades que a gente chama de englobantes, que englobam outros e que mantêm esses outros na condição de tributários ou de aliados, dependentes, não vassalos que é um termo medieval ocidental, né? mas que mantém essa relação de desigualdade e de reconhecimento. A Gana tem a sua hegemonia quebrada no século XI. A partir daí, entre outros, vários grupos que disputam a influência na região, se sobressai o grupo Mandinga, o grupo Mandê, Mandem. Né? Então, várias formas de grafar esse, esse grupo que está na base da constituição de uma formação social mandinga que é conhecida entre nós no Ocidente como Império do Mali, que é um termo ruim, que eu acho, porque a ideia de império é estranha para a África, mas a ideia de poder, de autoridade, de mando e de hegemonia, ela existe por outros meios. Então, o Estado mandinga... É, mantém essa posição de hegemonia ou de grupo dominante ou de grupo englobante nos séculos 13 XIV e XV. O foco principal do livro é esse período, porque é nele que esse Estado, cuja elite, no sentido mais geral da palavra elite, né, os grupos dirigentes, é, os grupos que vão se letrando a partir do árabe, começam a constituir processos de centralização. Processo de centralização a partir de lógicas da sharia, da tradição muçulmana, articuladas a tradições locais. Quando o Estado Mandinga se enfraquece, se constitui, aí já por lógica de guerra, o chamado Estado Songhai, séculos 15 e XVI, que é um Estado islamizado, em que a ideia da guerra santa é, é o que motiva né, a centralização do Estado, em que vai haver uma dinastia que é a dinastia dos Askias, que vão governar em nome do Islã, que vão ter muita relação com as mesquitas e com as madraças, embora o Islã seja sempre superficial. Até o século XVIII, até o século 18 o Islã na África é um chamado Islã de corte. É um Islã que afeta grupos minoritários, mas que, tendo a é, posição de privilégio e de poder, né, encontra... Uh, na charia, encontra na escrita, encontra no pensamento uh, muçulmano e não árabe, formas de, de organização e de centralização. Então, tem uma história, portanto, de longo prazo, que vai aí dos séculos 12 13 até o século, final do século 16 que hum, é importante registrar, porque ela está completamente fora da lógica do encontro com a Europa mas ela está muito dentro da lógica do encontro com as culturas muçulmanas, que estão em, em interação com o continente desde o surgimento do Islã. Segundo uma das tradições, entre as várias tradições muçulmanas, é um dos grupos de seguidores do Maomé encontra refúgio na sociedade de Ashum, é, na atua, antiga Abissínia, atual Etiópia. Então, há grupos islâmicos na África, de Achum, desde antes da própria, uh, do, do próprio surgimento da, uni, da, da unidade muçulmana em torno de Meca ou Medina. Então, é uma história que está para ser contada, Sim. não como alternativa à história europeia, mas com a forma de ver como que as sociedades africanas lidaram com monoteísmos, com, com bibliotecas, outras que não apenas a biblioteca colonial ocidental.
0: Para finalizar, eu queria perguntar um pouco sobre essa questão do Islã, é, que te citou várias vezes. Né? O Islã, para o continente africano, dá para dizer que está como o catolicismo está para a América e para a Europa, no sentido de ser algo que estrutura e organiza a sociedade. É, há um sociólogo
1: senegalês chamado Osman Kane. Eu acredito que ele leciona no, no Canadá nesse momento, que escreveu um livro publicado em 2005 pelo CODESRIA, né, que é o Conselho de Desenvolvimento de Pesquisa na África, é um importante centro de pesquisa internacional. Né? É, ele escreveu um livro chamado Os Intelectuais Não-Eurófonos. E o argumento principal dele é de que, na maior parte das vezes, quando se faz a crítica ao eurocentrismo, essa influência desmedida, do Ocidente sobre as concepções de África, algo que aparece, por exemplo, no livro do Valentin Yves Moudimbe, A Invenção da África, que é uma referência epistemológica importante para se discutir né? conhecimento contemporâneo no continente e outros autores. Né? Então, segundo o Osman Kahn, esse diálogo direto com o Ocidente leva a desconsiderar o papel matricial que o Islã teve para a África. E aí ele vai advogar a existência de uma biblioteca islâmica. Porque o Mudimbe, ele, ele desenvolveu no livro A Invenção da África o conceito de biblioteca colonial. A partir do referencial, o conceito de arquivo do Foucault, né? dessa ideia dos dispositivos, ele desenvolveu o, o, o Mudimbe, a ideia de que a própria explicação do continente africano passa a ser feita por africano segundo esses modelos né, europeus herdados né, de um pensamento missionário, de um pensamento de exploradores ou de cientistas que atuaram no, no continente africano, inclusive antropólogos né, e outros cientistas que tomaram a África como, como referencial de estudo. E referenciar, é, 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 um referencial... É, é, objetificado. Né? Então, o Mudimbe vai chamar atenção para isso, né? na herança do que ele chama de biblioteca colonial como um obstáculo para uma aproximação empática e profunda com essa perspectiva propriamente africana do que ele chama de gnose um conhecimento, e não necessariamente um conhecimento acadêmico, científico, mas um conhecimento em que as tradições estejam consideradas e tal. Então, é, é, esse é o livro do Mudimbe, o Mudimbe. O Osman Kahn vai trazer a crítica, dizer, olha, o Islã teve um papel muito mais importante do que o Ocidente, porque está desde antes, como eu mencionei anteriormente, e porque tem um papel interno de formação. Ele tem razão nesse sentido. Mas, por isso mesmo, é preciso fazer a crítica aos conhecimentos produzidos em língua árabe sobre a África, porque são conhecimentos que, de alguma forma, trazem a racionalidade muçulmana para sociedades que dialogaram com o Islã, mas não assimilaram apenas, também devolveram algo e também africanizaram o Islã. Então, a tentativa que eu faço nesse livro é contribuir para que a gente perceba como que se deu em, nessas sociedades que eu mencionei anteriormente, Gana, Mali, Songhai, um processo de africanização do Islã. Mas não apenas uma africanização no sentido de uma desvirtuação do Islã. É que não há é um Islã, há Islãs. Nós sabemos disso, né? Clifford Geertz tem um livro chamado Observando o Islã, em que ele faz um estudo comparativo do Islã no Magrebe e do Islã na Indonésia. E o que ele vai perceber é que, apesar de do Islã ter na sua matriz originária a Arábia e os textos canônicos e concepções né, é, canônicas nas escolas de interpretação, a forma como o Islã se desenvolveu na Indonésia não é a mesma do Magrebe. E a diferença não está no Islã, está nas, nas sociedades né, que estão interagindo com ele. Então, de fato, o Islã magrebino ele dialogou, e nem sempre a ideia de diálogo aí é pacífica, esse diálogo decorre por vezes de imposições, com as sociedades subsarianas E a maneira pela qual as sociedades é, subsarianas olharam para si mesmas é, em parte reflete essa presença muçulmana e em parte não. Há um capítulo do, do livro chamado Sundiata Keita, Alexandre Magno e Timbuktu. É um capítulo em que eu parto de, uma, de uma, do prefácio, digamos assim, de um livro de muito sucesso nos anos 60 entre os interessados por África chamado Sundiata ou Epopeia Mandinga em que um historiador, de Tansir Niani, ouviu o relato de um griot, de um djeli, na verdade, chamado Mamaduku Iate, que contou a história do Sundiata Keita, que é o fundador do Império do Mali, é o grande fundador do Império do Mali, é, é o herói fundador, e lá no início, então, ele compara o Sundiata Keita a, a, a Alexandre Magno, mas, é, na realidade, o que eu vou observar, discutir durante o capítulo é que não é o Griot que diz que Sundiata Keita igualou em feitos a, a Alexandre Magno. É o historiador. Porque o termo que ele usa para designar Alexandre Magno não é Alexandre Magno, mas sim é a forma arabizada com a qual a figura romanesca do Alexandre Magno foi lida em várias partes do mundo e não só na África. Então, uh, e, e, e existem manuscritos eh, na Abissínia, na Etiópia e também em Timbuktu que contam a história, não do Alexandre Magno, mas que contam a história de Dulcarnan, ou Karnain, de Julul Caranane, que é a forma como Alexandre Magno, para nós que somos historiadores, identificamos né, a figura do Alexandre Magno na tradição romanesca. Julu Caranane é o bicornudo, é o homem de dois chifres, que tem o, o bicorne. Uma das imagens de, 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 de Alexandre Magno, que está inclusive em a efígie dele, que está em moedas né, gregas, ele aparece então com o um ramo na cabeça e esse ramo produz a, de, produz a impressão de ser em dois chifres. Ele vai ser chamado de o bicornudo. Então, é uma outra história, na realidade. Não é o Alexandre Magno que nós temos na história ocidental. Mas, ainda assim, essa é a pergunta que fica. É, se não é esse Alexandre Magno, que outros, né? que, que, que meios permitiram com que a imagem de Alexandre Magno circulasse na África? E esses meios não são só escritos, são orais também, porque é, é de um tradicionalista que eu retiro a informação que levou o historiador a fazer essa identificação. Então, é um trabalho interessante que nos vai mostrar o quanto que as tradições muçulmanas, e não só sobre Alexandre Magno, mas também sobre os contos de Kalila e de Ná, sobre os contos das mil e uma noites, esses elementos que vêm do imaginário árabe e muçulmano por extensão, que fazem parte dessa cultura foram lidos na África, mas foram lidos à sua a, a sua própria maneira. É, por exemplo, nós sabemos da existência histórica de um de um califa chamado Harun al-Rashid, que é o, o califa que aparece nas Mil e Uma Noites. Na África subsaariana islamizada, ele é lembrado como Haruna. E, e são conhecidos alguns contos de Haruna, não é mil e uma noite, são conhecidos contos de Haruna. Então, tem, uma, portanto, um processo de circulação muito interessante entre oralidade e escrita, que não vai apenas do escrito para o oral, mas também que vem do oral para o escrito e que produz uma série de ressignificações, no mínimo, interessantes. Como uh, os historiadores nem sempre deram atenção para isso, eu cheguei a encontrar, quando construí essa pesquisa, obras de historiadores que facilmente disseram bom, foi o historiador é, Gibriuniani que fez a associação do Griot com, com, com do, do, do Alexandre Magno. E, nesse sentido, é possível pensar se, é, é, se esse texto não é uma invenção em vez de vir da tradição oral. Porque, afinal de contas, como é que um griot vai é, ter essa informação tão erudita a respeito de Alexandre? E aí, disso, foram tiradas várias inferências. Ah, não, é que relacionar Alexandre Magno, que é um herói universal, com o Sundiata Keita, que é o antepassado mítico dos governantes do Mali nos anos 60, era importante para reforçar o poder do Estado e tal... E são, na verdade, inferências em alguns casos, na verdade, são ilações porque não consideraram o texto narrado pelo Griot e sim a nota de rodapé colocada pelo historiador, onde o historiador diz, Julu é a forma como na África se escreve Alexandre Magno a partir do momento que apareceu o nome Alexandre Magno, foi a solução fácil fica-se nele a, a África nebulosa, a África, digamos, profunda, é o de julu Caranaine, como outros processos todos. E foram essas é, é, zonas escuras, digamos assim, para um conhecimento de uma lógica mais ocidental, que eu procurei enfrentar com as várias limitações de acesso a fontes, a possibilidades, mas é, tentando, na medida do possível... É oferecer uma produção acadêmica, com uma pesquisa acadêmica dialogando com o um campo de estudos consolidado, que é o campo dos estudos africanos é, na Europa, nos Estados Unidos e na própria África então eu trouxe historiadores e historiadoras africanas, europeias, norte-americanas brasileiros, inclusive quando era o caso, num diálogo portanto, em moldes acadêmicos mas no sentido de poder perceber o quanto que a academia nos permite chegar em processos ou conhecimentos que estão fora das nossas próprias lógicas, e, e aí nesse caso só dizer, tem algo mais que não dá para avançar e que nós não vamos compreender e que necessariamente não temos que compreender. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, que o próprio historiador de Gibril Tansirniani, num colóquio organizado em 1977 na República do Níger sobre história e tradição oral, num certo momento diz uma frase que eu acho muito significativa, é, em que ele diz o seguinte quem não tem tempo a perder não tem nada a ganhar na África eu acho que esse tem um lance aí para a gente pensar um pouco é ir com calma com salto um pouco mais baixo e sem a pretensão de dizer que tudo está explicado tudo está dito não é uma contribuição nos limites possíveis dentro do de um conhecimento possível mas para tentar chegar em algo que não é a unidade, que não é o homogêneo,
0: mas é justamente o diverso. Perfeito. Muito obrigado, Ever, por ter aceitado o convite e eu já deixo aqui cravado, o convite para a gente gravar sobre os teus outros livros e falar com um pouco mais calmo e mais detidamente em algum nos séculos ali que tu estuda, né? E também agradecer a vocês que nos escutaram até aqui. Até o próximo episódio e tchau.